0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia, feliz 2023.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes, um excelente 2023 para vocês, para cada um de vocês, para o nosso país, para o nosso mundo.
1: Bom, Eliane, uma criança negra, um líder indígena, uma catadora, uma cozinheira, um professor, um artesão, um operário, uma pessoa com deficiência, nessas ausências anunciadas de Jair Bolsonaro, que deixou o país, e de Hamilton Mourão, que se recusou a participar da cerimônia, coube a representante do povo entregar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse ontem por seu terceiro mandato como presidente da República, diante de uma multidão ali que ocupava a Praça dos Três Poderes. Queria te ouvir sobre esse momento que estampa as principais capas de jornais, inclusive é, a do New York Times, que traz o destaque de que, enquanto o presidente da República é, assumia o cargo aqui no Brasil, o ex-presidente se refugiava em Orlando. É
0: A foto dessa posse é exatamente essa. O Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto é, com representantes da diversidade brasileira. Mulheres, negros, crianças uma pessoa com deficiência, e ele levou, inclusive, pelas mãos da Janja, a cadelinha, a vira-lata resistência, que ficou ali meses na porta da, da prisão em Curitiba e acabou sendo adotada pelo casal. É, ou seja, o Lula mostrou que com toda a simbologia, toda a força da simbologia de que ele está chegando ao Palácio do Planalto para o terceiro mandato com forte disposição de lutar contra a fome, contra a injustiça, contra a discriminação e pela igualdade de todos os brasileiros. É, foi um momento muito emocionante, impactante. Quando o hino nacional tocou, ele chorou. Chorou pela primeira vez, depois ele voltou a chorar mais adiante, mas nessa vez ele chorou, estava muito emocionado. E uma multidão, né? uma multidão vermelha na Praça dos Três Poderes, é, com a Janja muito alegre, é, muito feliz. Enfim, o presidente Jair Bolsonaro acabou dando um presentão para o Lula, porque o Bolsonaro não fez a menor falta, sabe? A, fa a ausência dele desanuviou o ambiente, a faixa foi passada por brasileiros, brasileiras, é, até uma criança... Né, e muito melhor do que passar, receber a faixa do Bolsonaro. O Bolsonaro fazendo pirraça, indo para Orlando, é pior para ele. Desmobilizou os, uh, os seguidores, né, uh, deixou tudo para trás, largou tudo para lá, não né, fez um papelão, e o Lula teve a chance, então, de receber a faixa de todas essas pessoas. São pessoas, inclusive, que tiveram, que tiveram muita participação ali, muita é, presença na época da prisão. E aí um foi passando a faixa para o outro, de um a um, um a um, até que a catadora de 33 anos... Botou a faixa no peito do Lula. Foi um momento muito emocionante. Ela é catadora de terceira geração. A avó era catadora, a mãe é catadora e ela é catadora. E o Lula tem sempre uma ligação com os catadores. É, já passou, inclusive, eu não me lembro se era o um Natal ou um Ano Novo, com é, catadores. É, foi realmente essa catadora é negra. Né? é jovem, é uma mulher, e isso tudo tem uma simbologia muito forte de que o Brasil mudou e de que o grande investimento do Lula no governo dele será as pessoas, num país em que o a grande, a grande problema, que eu chamo sempre de problema mãe, é a desigualdade social.
1: Vamos ouvir um trechinho da fala do presidente Lula quando ele destaca o fortalecimento da democracia para governar um país para todos.
2: Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Neste momento solene, em que os três poderes da República se encontram reunidos neste Congresso, em harmonia e em equilíbrio, quero concluir reafirmando o nosso compromisso imperturbável com a democracia e suas instituições. Parte desse compromisso consiste na adesão ao mandamento da cooperação e do equilíbrio entre os poderes, condição imperativa para a rigidez da República.
1: Também aí, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, Eliane, queria te ouvir sobre, no final das contas, os recados que foram dados em relação ao fortalecimento da democracia e, como você mencionou no, no comecinho, né, não, não, não promoveu essa, essa não presença né, do e agora é ex-presidente Bolsonaro, nenhum tipo de movimentação ou apoio de alguns bolsonaristas que, na verdade, começaram a desertar, a sair da frente de quartéis, enfim, depois da, da posse mesmo de todo o ato sendo feito ali na Esplanada.
0: Pois é, o clima da posse foi um clima, é, primeiro, a segurança muito poderosa. Né? Eu vi é, quantas posses, né? dezenas de posses, né? mais de dez posses, é, sei lá, nem me lembro mais, mas é, eu nunca vi uma segurança como foi ontem. A segurança estava muito poderosa. Do local que eu estava, que era bem estratégico, eu via claramente os é, dois snipers, aqueles atiradores de elite no, em cima do Palácio do, da Alvorada. Né? Era bem claro isso. Né? Equipes de televisão, de rádio, tiveram muita dificuldade para chegar no local. Né? Teve uma equipe que demorou mais de uma hora porque era bloqueio daqui, bloqueio ali, Você tinha que ter as credenciais, você tinha que ter um, uma etiqueta no próprio carro. A segurança foi muito rigorosa, como deveria ser. Depois de você, há dias da posse, ter um atentado né? uma, uma tentativa ali de bomba. Né, com querosene no aeroporto de Brasília. Além disso, depois daquela arruaça que os terroristas fizeram de atear fogo em carro, fogo em ônibus, então a segurança estava muito rigorosa. Mas olha, foi um clima muito bonito, muito alegre e com um detalhe, o Lula é um homem de sorte, né? porque choveu o tempo inteiro em Brasília, semana inteira e todo mundo apavorado de chover e ter aí é, presidentes estrangeiros incomodados com a chuva, uma confusão danada e o dia foi maravilhoso, foi um dia solar, não caiu uma gota de chuva, a Praça dos Três Poderes estava cheia, lotada de gente até o limite. A Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios também. Foi um clima muito, muito alegre, muito festivo e pacífico. Não teve nenhuma, é, nenhuma intercorrência é, policial, a não ser a derrubada de alguns drones a polícia especializada aqui do Distrito Federal derrubou quatro drones, possivelmente de gente que queria filmar, queria ver, sei lá, mas nenhum caracterizando ameaça terrorista ou qualquer coisa do gênero. É, como detalhe, né? E já que a gente falou de simbologia, o Lula uh, o tempo inteiro estava com a Janja, numa roupa meio dourada, que muita gente considerou imprópria, porque era uma roupa meio dourada, com um bordado barroco, rococó, sei lá, que não tinha muito a ver nem com ela, nem com PT, nem com Lula, nem com o Momento. É, enquanto a, a Lu Alckmin estava vestida como ela sempre se veste, de uma forma clássica, um vestido branco muito bonito. Mas o Lula estava o tempo inteiro com a Janja e com o Geraldo Alckmin e a Lu Alckmin. Inclusive o Lula e o Alckmin trocaram as gravatas. O Lula usou uma gravata azul e o Alckmin uma gravata vermelha. É, e o Lula botou o Alckmin e a Dona Lu no Rolls-Royce. Ficou a discussão até o último minuto se teria o Rolls-Royce ou não, se seria perigoso ou não, e o Lula disse, Ah, não vou ficar refém desses, desses é, ameaçadores aí, não. E subiu lá no, no Rolls-Royce, trouxe o Alckmin, foram os dois casais e tudo isso para simbolizar um governo de frente ampla, né? de, de direita, esquerda, centro. Mas, cá para nós, né, Carolina, não era isso que se via nas multidões as multidões eram vermelhas, a multidão lá, na, basta ver todas as fotos, as multidões, tanto na Praça dos Três Poderes, onde fica o Palácio do Planalto, onde ele fez o discurso no, ali no parlatório do Palácio, a multidão era toda vermelha e a multidão dos shows, né, com mais de 60 artistas, que varou a madrugada, também... Era uma multidão vermelha. Aliás, o Lula fez outra simbologia de sair do Itamaraty com todas as autoridades estrangeiras, todos os protocolos e tal, e, e salamaleques, e atravessou a esplanada e foi até o palco é, do show e deu um beijaço na Janja, que foi também outra foto muito divulgada do, de toda a cerimônia da posse. Então, é, na simbologia do Lula é uma frente ampla, mas lá nas praças e nas ruas era uma multidão vermelha.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, que segue conosco ainda para falar mais sobre essa cerimônia e os discursos e os simbolismos, né? Hoje também alguns decretos a gente está desmembrando aqui no Jornal Dourado. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o clima né, e os discursos que foram feitos pelo presidente, os recados que foram passados. Por exemplo, se na sua opinião, Eliane, Lula de alguma forma é, acertou dizer que descartar o revanchismo não significa anistiar Bolsonaro. Vamos ouvir um trechinho desse discurso.
2: Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos. Mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal.
0: É, na hora que o Lula falou isso, na hora que o Lula falou em é, responder dentro do devido processo legal, a multidão toda gritava, sem anistia, sem anistia, sem anistia. Foi um momento importante. Aliás, a multidão também vaiou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que continua no cargo né, até... A, a previsão oficial de troca do PGR e a multidão também vaiou o presidente da câmara Arthur Lira. São dois super aliados do bolsonaro. É, no discurso é, o bolsonaro usou uma caneta que ele ganhou de presente e agradeceu disse que era uma homenagem ao povo do Piauí uma velha caneta que ele tinha perdido depois achou. Ele também citou a Dilma Rousseff, que foi muito aplaudida e que lá no, no Itamaraty, no, no coquetel do Itamaraty, tirou várias fotos, fez várias lives uh, com um bocado de gente. Já outros uh, integrantes ali do, do, da velha guarda do PT, como o José Dirceu, participaram da festa no meio da multidão. José disseu que subiu a rampa com, com o Lula em 2003, que era um homem forte, chefe da Casa Civil, agora estava no meio do povo. Mas ele trabalhou muito, foi muito atuante nos bastidores da campanha do Lula. O Lula, no discurso, é, ele fez uma frase que eu achei muito de também, mais uma vez falando, a palavra simbologia ele disse que estava, que estava, estava ali, né, que estava voltando ao poder, graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que foi criada. Então, ele fez uh, muitas luas, a democracia terminou exatamente falando, democracia para sempre. Né? É, ele foi, começou o discurso, muito duro contra o Bolsonaro, né? Era, já era esperado, né? e disse que a palavra de chave, quem olha o discurso do Lula em 2003, vê aquele discurso famoso em que ele disse que a esperança finalmente venceu o medo, a palavra de chave, chave daquele discurso foi mudança, e a palavra-chave do discurso de ontem foi reconstrução. E o Lula... É, é, bem, é só a gente pensar, né? que receber o governo do Fernando Henrique Cardoso é uma coisa, receber o governo do Jair Bolsonaro é outra muito diferente. Então, o Lula falou que no, no desenvolvimento econômico, mas em benefício de todos particularmente dos mais necessitados. E ele falou muito de uma pátria generosa, da esperança brilhando nos olhos do povo pobre, e disse que o diagnóstico feito sobre o governo Bolsonaro é, aspas, estarrecedor em todas as áreas. Saúde, educação, ciência, tecnologia... Uh, política das florestas apoio às empresas segurança pública e tal só que ele deu uma derrapada viu aí é uma crítica que eu faço não sei se todo mundo faz mas o Lula falou reclamou que o governo do bolsonaro né que no governo bolsonaro dilapidaram as estatais eu acho que o Lula devia não ter falado muito de estatais porque foi no governo dele Lula, que houve todo o petrolão, que to e teve toda aquela tentativa de implodir a Petrobras. Né? Petrolão, lava-jato, aquelas coisas todas. E o Lula, é, anulando, apagando a história, é, reclamou que o governo Bolsonaro deslapidou as estatais. Foi uma derrapada dele. E ele também falou do dinheiro público rapinado é, pelas elites, é, enfim, é, sei lá, dinheiro público rapinado me lembra muito a Lava Jato, né? Mas ele citou a, o governo Bolsonaro como projeto de destruição nacional. E aí enumerou, foi um a um né, nos ministérios e, assim, deu uma, duas linhas para cada ministério, para cada prioridade, como é, revogar as armas e munições, que era uma promessa antiga, revê os sigilos. É, ele foi falando de um a um, é, falou do endividamento e falou do acesso à informação, de, prometendo a volta à lei do acesso à informação, é, os instrumentos republicanos e, e aquela história né, do de até onde fica a retaliação, que ele diz que não é retaliação, ou a punição dentro do tal marco legal, porque ele disse que será, em vez de ódio, ele vai distribuir amor, em vez de mentiras, a verdade, em vez da barbárie, a lei. É, só tem uma coisa, né? ele fez também um apelo, lembrando o discurso dele logo depois da vitória, quando ele falou que não existem dois Brasis, existe um Brasil só, ele vai governar para os 200 mil brasileiros, e ele lembrou, pediu para as pessoas voltarem para casa, para as pessoas pararem com essa coisa aí de quartel e tal, e é, no fim ele falou né, que o Brasil precisa de paz Pais, para que as pessoas possam trabalhar, possam estudar, possam cuidar dos seus filhos, das suas famílias. Então, é, foi um discurso em que ele, na economia, recebeu muitas críticas, mas que ele foi Lula. Ele foi Lula ao falar muito sobre desigualdade, muito sobre inclusão social, até porque, neste caso, ele estava falando com a grande base do eleitorado dele Que foram pobres Foram negros Foram mulheres Principalmente as mulheres Aliás, um registro Não teve nada de religioso No discurso do Lula Nem para as autoridades No congresso Nem para o povo brasileiro na, Naquele é, No palácio do
1: Planalto é. Boa lembrança Bom, Eliane, hoje já tem diversas reuniões marcadas. A partir de agora, nove e meia, né, com líderes internacionais na agenda do presidente. Tem nomeação de segundo escalão, diretores da PF, Polícia Rodoviária Federal, é, ministros, né, que tomam posse. Um dia cheio também em Santos.
0: É, exatamente. Hoje de manhã, antes de começar o programa, é, eu, eu tentei contato? Tentei? Não. Eu tive contato com a equipe do Lula para perguntar se ele vai ou não ao velório. Há essa possibilidade do Lula ir ao velório? do Rei Pelé em São Paulo, mas a minha fonte disse que ainda não está decidido porque o Lula tem uma série de encontros com representantes, reuniões bilaterais com os chefes de Estado, os chefes de governo que vieram do exterior para a posse. Para vocês terem uma ideia, a representante dos Estados Unidos, que é uma indígena, a Debbie Haaland, era número 56 na lista de cumprimentos ontem. Né? Então, o Lula está entre ficar com a comunidade estrangeira ou ir para o velório. Aqui em Brasília, a gente vai ter as, as transmissões de cargo. Ontem foi a posse dos ministros, o Lula deu a posse aos ministros, inclusive a Janja e a Lual, que me fizeram foto com as 11 ministras mulheres. E hoje é, cada ministério fará sua transmissão. O ministro que sai passa o cargo para o ministro que entra. Então um dia também de muitos discursos e promessas. Lembrando que ontem, já no primeiro momento, começou o revogaço prometido pelo Lula.
1: Eliane Cantanhete vai continuar acompanhando tudo de Brasília. Amanhã a gente volta a conversar sobre o primeiro dia útil do presidente da República. Eliane, obrigada, viu? Bom ano para você. Bom ano. Beijão.